0: you the real insights from science tech startups. Learn from experienced founders and experts how to build a successful startup. You are listening to the working with startups from science podcast with your host Bartosz Kaidas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Working with Startups from Science. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, denn diese Episode ist eine ganz besondere. Wir zeichnen das Interview live auf und das bedeutet, dass ZuhörerInnen die Möglichkeit haben, während des Interviews mit mir zu schreiben und Fragen zu stellen, die ich dann an meinen heutigen Gast weitergeben werde. Oder wenn es sehr viele Fragen geben wird, machen wir natürlich am Ende des Podcast-Episode noch eine kleine QA-Session. Aber genug der Vorrede, kommen wir nun zum Thema dieser Episode. Wie finanziere ich mein Startup? Wo erhalte ich Feedback zu meiner Idee? Was muss ich tun, um Investoren kennenzulernen? Ja, in meinem eigenen Buch überzeugende Startup-Pitches bin ich auf diese Fragen eingegangen und als Antwort kam heraus, bewirb dich bei Gründungswettbewerben. Und ein sehr, sehr attraktiver Gründungswettbewerb in Deutschland ist der Gründungswettbewerb Digitale Innovation des BMWKs. Und heute wollen wir mehr dazu erfahren und deshalb geht meine Leitung heute nach Berlin zu meinem Interviewgast Christina Penneva. Christina ist Senior Consultant beim VDI, VDE Innovation und Technik GmbH, die den Wettbewerb für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ausrichtet. Christina moderiert übrigens auch den Podcast Female Founders, der Podcast nicht nur für GründerInnen. Reinhören lohnt sich, da sind ein paar sehr, sehr spannende Folgen dabei. Also freut euch in dieser Episode darauf, Christina kennenzulernen und alle Hintergründe zum Gründungswettbewerb zu erfahren, damit ihr für die nächste Bewerbungsrunde top vorbereitet seid. Also los geht's mit dem Interview. Hallo Christina, welcome on stage.
1: Hallo und vielen Dank für dieses tolle Intro. Freut mich, <lacht> ja. dass ich hier dabei bin heute live.
0: Ja, und? freut mich auch. Total cool. Ja, wir haben hier uns überlegt, das live zu machen, wenn es Fragen gibt äh, von den Participants, die hier einfach reinjoinen können und uns ein bisschen über die Schulter blicken können oder zuhören können. Äh, blicken ist natürlich gut, weil wir nehmen das hier als Video auf, aber später wird's dann im Stream Veröffentlicht, Aber das ist unser Setting. Das ist heute äh, unser Thema. Ich habe es schon ein bisschen angeteasert. Gründungswettbewerb Digitale Innovation. Du bist der Senior Consultant. Ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht wollen wir da dann auch gleich mal starten. Vielleicht kannst du kurz briefly sagen, was ist denn überhaupt dieser Wettbewerb Digitale mhm. Innovation?
1: Ja, sehr gerne. Also der Wettbewerb Gründungswettbewerb Digitale Innovation, wie er aktuell heißt, den gibt es tatsächlich schon seit über 25 Jahren vom Wirtschaftsministerium und er zeichnet Ideen aus. Also das muss noch nicht gegründet sein. Und ähm, es sind vor allem Innovationen im digitalen Bereich, die hier in Frage kommen. Es ist völlig egal, welche Branche das adressiert, ob das ein Geschäftsmodell ist für B2B oder B2C. Jede Idee ist willkommen und jeder hat die Möglichkeit, unabhängig vom Alter, Geschlecht, Hintergrund, ähm, hier sich zu bewerben. Und zweimal im Jahr ist das möglich. Es gibt nämlich zwei Bewerbungsrunden, einmal Winter und einmal Sommer. Und man kann bis zu 32.000 Euro gewinnen an Startkapital für seine GmbH-Gründung. Und on top gibt es viel an Coachings und Vernetzungsmöglichkeiten zu Menschen, die am Anfang entscheidend sind. Sei es potenzielle KundInnen, sind es InvestorInnen ähm, oder auch einfach Multiplikatoren, die äh, mit Support unterstützen. Also wir haben ja ein riesiges, gewachsenes Netzwerk und unterstützen die Startups auch individuell, wo Bedarf besteht. Ja,
0: das ist total cool, weil das ist auch so der erste Anlaufpunkt, den ich auch immer vermittelt habe, als ich äh, Startup-Berater war. Ich gesagt habe, okay, wenn man jetzt äh, Exist hat oder ein Exist-Deck schreibt oder eine coole Idee, auch in dem Kontext ist das so die erste Quelle gewesen, um genau diese Sachen dann zu bekommen. Vielleicht können wir nochmal tiefer einsteigen, nämlich ähm, so ein bisschen auch über die Voraussetzungen. Wer darf denn überhaupt teilnehmen?
1: Also es ist für jeden offen als quasi natürliche Person. Man kann alleine sich bewerben als Einzelperson oder aber auch im Team. Es können in Ausnahmefällen auch natürlich auch schon bestehende Startups sich bewerben, wenn die schon eine GmbH haben oder auch eine AG. Die darf aber nicht länger als sechs Monate bestehen. Also wir sollen wirklich hier gezielt Leute motivieren, ihre Gründungsideen einzureichen, wo einfach auch noch nicht irgendwie gegründet sein muss. Und ähm, genau, also es steht für jeden offen. Es kann äh, der, die Uni-Absolventin sein. Es kann jemand aus der Berufstätigkeit sich bewerben äh, oder auch jemand, der vielleicht schon sehr viel Berufserfahrung hat und denkt, ich habe jetzt mein Angestellten-Dasein satt. Ich möchte jetzt äh, doch nochmal gründen, bevor ich mich <lacht> in den Ruhestand verabschiede. Also wir hatten auch schon... Ähm, alle möglichen Altersgruppen auch tatsächlich im Wettbewerb. Also wir haben ja ein großes Alumni-Netzwerk. Aber wir müssen feststellen, dass Gro ist schon äh, Menschen, die aus der Universität kommen, die abgeschlossen haben oder vielleicht auch schon ein bisschen geforscht haben, wie mhm. du schon sagtest, vielleicht so ein Exist-Stipendium haben. Also für die, die es nicht wissen, das ist ähm, ein Stipendium für die Ausgründung aus der Hochschule. Mhm. Was, glaubst du woran,
0: was glaubst du, woran liegt das, dass so viele aus den Universitäten dieses Angebot nutzen?
1: Ja, also ich glaube schon, dass ähm, viele Gründungszentren an den Unis einfach sehr gut informiert sind und auch das dann den Studierenden herantragen, dass es diese Angebote gibt. Und gerade in den technisch-wirtschaftlichen Bereichen ähm, ist man ja sehr gut aufgestellt. Und dann ist es natürlich auch prädestiniert, diese Studierenden anzusprechen und zu sagen, hey, da gibt es so einen äh, Wettbewerb für technische Gründungen na, irgendwie im IKT-Bereich, also irgendwas mit Informationskommunikationstechnologie, guckt euch das mal an. Ähm, von daher ist wahrscheinlich diese erste Anlaufstelle, wo du ja auch äh, lange tätig warst, diese Gründungszentren natürlich mhm. sehr entscheidend, um diesen Wettbewerb ähm, bekannt zu machen und das den Studierenden mitzuteilen. Plus, es gibt ja auch sehr viele entrepreneurship-orientierte Studiengänge in Deutschland. Ähm, und dann sehen wir auch, dass da auch viele Bewerbungen aus München kommen zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, cool. Ja, du hast ja schon gesagt, es gibt zwei Runden. Vielleicht könntest du uns da nochmal abholen. So, Wie sieht denn der Ablauf konkret aus? Also wann sind diese mhm. Runden? Ähm, ja, was passiert da? Was muss man da einreichen? Äh, ja, Vielleicht kannst du da uns noch nochmal abholen.
1: Ja, gerne. Also wir haben zwei Runden im Jahr. Die nächste startet am ähm, 15. Januar. Man hat dann ungefähr acht Wochen Zeit einzureichen. Und was braucht man? Eigentlich ist es nur eine Ideenskizze. Maximal zwölf Seiten sollten die äh, umfassen. Und die reicht man einfach online ein. Man findet alle Informationen auf www.gw.digital und ähm, da registriert man sich ganz kurz, sagt, wer gehört dazu zum Team und dann reicht man die Ideenskizze ein. Und äh, man kann sie auch bis zu dreimal, letztendlich kann man sich bewerben, wenn man es beim ersten Mal nicht schafft. Und man skizziert dann tatsächlich einfach so ein äh, wenig das Geschäftsmodell. Was hat man genau vor? Welche Problemlage adressiert man? Was ist die eigene Lösung? Was ist der potenzielle Markt? Wie groß ist der? Also so ein bisschen Recherche wollen wir auch schon sehen, dass man sich damit gut beschäftigt hat. Ähm, aber auch natürlich, wer ist das Team? Wer sind die Personen? Was haben die für Kompetenzen? Was hat man für ein Netzwerk? Ähm, und auch erste Annahmen, vielleicht auch zum Finanzplan. Aber das, das muss in Ansätzen äh, vorgestellt werden. Also es muss jetzt noch nicht extrem umfassend sein für die nächsten drei Jahre. Ähm, also eigentlich die klassischen Elemente, die man vielleicht auch aus dem Pitch-Deck kennt. Wir empfehlen aber hier ganz klar, einen Text einzureichen, weil wir einfach gar nicht die Möglichkeit bekommen, hier vor uns zu pitchen. Das sind mhm. wirklich Texte, die gelesen werden durch ein Bewertungsteam von zwei Personen. Das sind so Doppelblindbewertungen, bewertungen so bezeichnen wir das wo da eine Person draufschaut aus technischer Sicht und auch nochmal aus der betriebswirtschaftlichen Brille. Ähm, so dass man hier auch wirklich eigentlich ein unabhängiges, objektives ja, Bewertungstool hat. Und ähm, letztendlich macht man so eine Art Vorbewertung. Wir haben aber eine Expertenjury, die am Ende für das BMWK entscheidet, wer die Preise mit nach Hause nehmen mhm. kann. Und also im Schnitt, so eine Runde, dauert sechs Monate, noch, sagen wir, weil es gibt zwei Phasen. Ähm, man kann nämlich einmal Feedback bekommen von uns und dann hat man die Möglichkeit, das nochmal zu überarbeiten und nochmal ähm, seine Skizze einzureichen in Phase 2. Aber die ganze Information bekommt man von uns äh, on the go. Und genau, also man sollte aber schon damit rechnen, so sechs Monate dauert das von der Einreichung bis zur Preisverleihung, weil okay. natürlich auch viele in Person involviert sind. Ähm, die Preisverleihung ist auch immer öffentlichkeitswirksam, an, ähm, meistens in Berlin. Demnächst sind wir aber auch in Jena, da freuen wir uns auch ganz sehr drauf auf dem Digitalgipfel. Genau. Cool.
0: Ja und wie viele wie viele also wie viele lä lässt ihr zu oder wie viele
1: Preisträger gibt es pro Runde? Also pro Runde gibt es bis zu 22 Preisträgerinnen. Also wobei wir unterscheiden. Es gibt verschiedene Preiskategorien. Einmal den Gründungspreis plus, das sind wirklich herausragende ausgezeichnete Bewerbungen. Die bekommen 32.000 Euro, das wird sechsmal vergeben und dann gibt es 15 Gründungspreise, also auch sehr, sehr gute Bewerbungen, die bekommen 7.000 Euro. Und das ist äh, gut zu wissen, es ist tatsächlich... Ein Wettbewerb, ein Preisgeld. Man muss quasi keine Nachweispflichten führen, was man mit dem Geld Das wäre jetzt meine nächste
0: Frage gewesen, ja. Also, es ist irgendwie zweckgebunden oder, oder in Naturalien oder, oder in Coachingmittel oder so. Aber das ist wirklich hartes Cash, das dann überwiesen wird. Hartes genau, Cash, genau. Aufs Konto.
1: Und direkt auch nach der Preisverlangen. Also.
0: Okay, okay ja. wow, auch noch schnell.
1: Genau, genau. Ja, das also, es ist nicht das klassische Förderprogramm, wenn man ja. das vielleicht kennt. Ja. ja.
0: Das heißt aber, man kann mit den Mitteln machen, was man möchte.
1: Genau. Also, natürlich im Idealfall nutzt man das für seine <lacht> Geschäftsgründung, weil die, tatsächlich die Auszahlung der 25.000 Euro Stammkapital erfolgt erst, wenn wir den Handelsregisterauszug dann mm -hmm. aussehen. Ja.
0: Okay. Ja, gut, macht ja aber auch Sinn. Ja, also, wenn man da im Vorgründungsbereich eine Förderung hat, dass man genau diese Summe zu, zu einer Gründung, das ist ja top, ne? Also, das ja. ist, eine äh, super Möglichkeit, da bisschen finanziellen Puffer zu schaffen, mm -hmm. einfach. Ja. Absolut. Ja, du hast schon von Bewerbungen gesprochen, ähm, auch, dass es ein schriftliches, äh, eine schriftliche Bewerbung gibt. Vielleicht können wir gerade nochmal, ich glaube, das interessiert auch noch viele, auf diese äh, Bewerbungskriterien auch äh, mhm. eingehen. Was muss ich denn da genau einreichen und wie sieht das aus?
1: Ja. Also es gibt eine Palette an Kriterien. Ich glaube, so im Großen sind es 15. Aber klassischerweise die drei Oberkategorien sind eigentlich das Team und die Kompetenzen. Dann die Innovation oder Innovationshöhe. Dazu gehört natürlich auch ähm, das Alleinstellungsmerkmal. Wie ist der Kundennutzen? Ähm, was sind so Abgrenzungsmerkmale zum Wettbewerb? Und dann auch die dritte Kategorie ist ähm, das Umsetzungskonzept, so nennen wir es. Was ist so die Go-to-Market-Strategie? Welche Marketing-Vertriebskanäle sind anvisiert? Äh, wie ist die Finanzplanung, Personalplanung? Ähm, genau, das das sind so die Unterkategorien, sage ich mal. Aber mhm. wir haben auch ein, einen zentralen Aspekt noch ergänzt vor zwei, drei Jahren. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Also da legen wir mittlerweile auch äh, oder das Wirtschaftsministerium großen Wert drauf. Sowohl ökologisch, sozial als auch ökonomisch. Ähm, wenn man da natürlich auch nochmal eine gute Strategie hat und die überzeugend klingt, dann kann man auch noch extra Punkte bekommen.
0: Mhm. Okay, cool. Was sind denn so, wenn wir jetzt über die Kriterien auch sprechen? Das ist ja so auch im, im Kontext. Äh Pitches, ja, es ist ja so ein bisschen schon das äh, generelle, ja, die 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 Basic-Kriterien, die man ja auch beim einem Pitch-Deck äh, vorbereiten soll, beim ja. Businessplan, äh, wenn den man vorlegt und auch dann entsprechend bei euch. Ähm, was sind so aus deiner Sicht so Do's und Don'ts äh, für, für die Kriterien, die man beachten sollte? Mhm.
1: Ja, also... Wenn man Hypothesen oder, sage ich mal, Aussagen reinschreibt, dann sollte man die in gewisser Weise auch irgendwo belegen. Es sollten halt nicht nur krude Behauptungen sein, sondern es soll ein bisschen was dahinter sein. Also so ein bisschen unterfüttert mit ein paar Recherchen, ein paar Zahlen vielleicht auch zum Markt. Und wenn man sagt, man hat ein großes Netzwerk, Unterstützer, Unterstützerin gern auch ein paar Namen nennen. Wer, wer ist das denn? Ist das jemand aus der Hochschule? Ist das jemand aus dem privaten Umfeld, der Unternehmerin ist? Ja, also so wirklich... Sachen auch ein bisschen belegen und unterfüttern, weil, wie schon gesagt, es gibt nicht die Möglichkeit zu pitchen, dass wir mit ins Gespräch kommen. Also wir
0: mhm.
1: glauben, was im Text steht. <lacht> und, okay, okay. und auch Annahmen zum Finanzplan, auch die gerne untermauern. Also mhm. wie kommt man darauf? Wie kommt man darauf, dass man in einem Jahr eine Million Umsatz macht, was jetzt vielleicht potenziell ambitioniert sein könnte? Aber wenn das alles gut verargumentiert ist. Ähm, dann hat das auch sehr gute Chancen, weit nach oben zu kommen und mhm. high gerankt zu werden. Und rein formal, ähm, also wir brauchen keine Hochglanzpräsentation, also so wirklich eine Word-Datei, gut lesbar, nicht high-end designed und auch so ein Deckblatt, das braucht man alles nicht. Ne? Die zwölf Seiten einfach gut nutzen und ähm, überzeugend darlegen in Sätzen, äh, nicht in Stichpunkten, was das Geschäftsvorhaben ist.
0: Und wie stehst du zu dieser Challenge, sage ich jetzt mal, also viele, die sind ja gerade am Anfang jetzt, wenn sie sich bewerben, mhm. da ist noch viel im Konjunktiv, so im Sinne von, Ah, wir können uns vorstellen, dass das irgendwie und so, ähm, wie wird das bewertet? Also klar, man muss es belegen irgendwo ein Stück weit, mhm. aber das ist ja noch so ein Ideenstadium. ja? Also ja. was 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 wäre deine Empfehlung? Also bleibt man so in diesem, ja, wir stellen uns vor, wir machen das und das und das oder mhm. das haben wir momentan, darauf möchten wir aufbauen?
1: Ja, natürlich kann man äh, auch im Konjunktiv Sachen äh, formulieren. Das ist auch klar, dass am Anfang noch nicht alles konkret äh, bis ins kleinste Detail durchgeplant ist. Ähm, aber auch hier zählt einfach, wenn ihr eine potenzielle, einen Plan habt, dann schildert uns die einzelnen Steps, die euch dahin führen, ähm, wie ihr zu dem Ergebnis kommt. Ja, man kann ja auch eine gewisse Meilensteine definieren und sagen, das wären die drei Haupt-Steps. Äh, also es soll in sich schlüssig sein. Ist, es ist natürlich sehr vage formuliert, ich weiß. Aber ich glaube, wenn man sich einmal damit beschäftigt und sich überlegt, okay, wie möchte ich vielleicht die nächsten zwölf Monate nutzen? Was sind meine Ressourcen, die ich habe? Dann kann man eigentlich deduktiv das eigentlich ganz gut ähm, auch rüberbringen, wie man mhm. da hinkommt. Und also wie gesagt, vage Annahmen. Okay, ähm, es muss nicht alle bis ins kleinste Detail durchgeplant sein.
0: Ja, dann ist es ja auch so, dass also, wenn wenn das geschrieben worden ist, das wurde bei euch eingereicht, das funktioniert auch digital über eine Plattform, da gibt es einen Zugang, dass man sich da anmelden kann und die Sachen hochladen, dann bekommt das die eine Jury vorgelegt, die du auch schon erwähnt hattest, mhm. und diese bewertet, diese, äh, die Bewerbungen. Mhm. Äh, gibt es da vielleicht auch nochmal, ich sage jetzt mal, Tipps für BewerberInnen, dass man vielleicht das im Blick hat, wer bewertet denn, wer sitzt denn in der Jury, um da vielleicht noch Schwerpunkte mhm. zu setzen?
1: Also das würden wir so auf jeden Fall nicht sagen, weil die Jury teilweise auch wechselt und in der Jury sind einfach ähm, Expertinnen aus verschiedenen Feldern. Das sind teilweise privat- oder öffentlich Investoren, ähm, es sind ähm, Leute aus der Wissenschaft, vielleicht aus dem Themenfeld Informatik, die sich halt inhaltlich gut auskennen mit digitalen Technologien. Ähm, also von daher, es sind wirklich ExpertInnen, die das gut einschätzen können. Und wir machen ja vorab auch eine Erstbewertung und es gibt eine Wortanalyse analyse auch für jedes für jede Bewerbung. Das bekommt man for free von uns quasi. Es sich schon mal lohnt, warum man mitmachen sollte. Cool. Und ähm, da sitzen dann ja auch wirklich Branchenexpertinnen dran, wenn man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie eine Lösung aus dem Energieeffizienzbereich. Dann ist das auch eine Person, die das bewertet hat, die sich mit der Materie sehr gut auskennt. Ähm, von daher, man sollte annehmen, die Leute, die das bewerten, die sind FachexpertInnen und auch die Jury am Ende kann das sehr gut einschätzen. Von daher, ähm, lohnt sich jetzt ich, gar nicht zu sagen, da sitzt jetzt jemand in der Jury. Mhm. Ähm, mhm. Und dann formuliere ich das so um, dass das für die Person. Bleibt.
0: Hallo, mal was in eigener Sache. Ich habe ein Buch mit dem Titel Überzeugende Startup Pitches geschrieben das im Sommer 2023 im Springer-Gabler Verlag erschienen ist. Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Nun, ich habe gemerkt, dass manche Teams sehr gut komplexe Unternehmensideen pitchen können. Und in meinem Buch gebe ich dir eine Anleitung, wie auch du überzeugende Startup-Pitches vorbereitest und bestehende optimierst. Dazu nutze ich meine eigens entwickelte Methode, die ich app pitch Program genannt habe. Das Buch ist überall im Buchhandel zu erwerben und auf meiner Webseite wwwüberzeugende So, und jetzt geht's auch weiter mit dem Interview. Passt. Ja, okay. Jeder bekommt ja dann eine SWOT-Analyse, Feedback zu der Idee, äh, auch sehr detailliert. Also ich fand das auch immer ähm, ein ganz cooler Ansatzpunkt, auch wie gesagt, dieses, dieses Feedback von außen aufzunehmen und daran weiterzuarbeiten. Äh, wie gehen jetzt Gründer damit um, die dieses Feedback erhalten? Was für Tipps würdest du ihnen geben?
1: Also man sollte sich das einmal natürlich durchlesen und gucken, okay, bin ich damit d'accord? Was meinen die? Wie kann ich das vielleicht noch mit berücksichtigen? Also es sind ja Empfehlungen. Es muss sich ja niemand dran halten. Ähm, aber wenn man dann auch Rückfragen hat, kann man natürlich noch mal mit dem Team sprechen. Kann man uns gerne anrufen, wenn man da noch mal äh, nachfragen möchte. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, lohnt es sich sowieso, wenn man gründen möchte, mit so vielen Personen wie möglich zu sprechen und sich Feedback einzuholen. Und dann kann man für sich halt auslieben, womit stimme ich überein, was möchte ich noch berücksichtigen und was ist eher so, nee, das passt hm. nicht, ähm, da habe ich eine andere Vision.
0: Hm. Ja, also kostenloses
1: also Feedback finde ich, glaube ich, äh, einfach immer gut, sollte ja. man ja berücksichtigen.
0: Ja, das ist so, manchmal kam es vor, dass natürlich die Gründer was eingereicht haben, es kam Feedback zurück und es hat der Erwartung nicht entsprochen. Also im Sinne von, dass man gesagt hat, ah, das hat irgendjemand das, das hat gelesen, es nicht verstanden hat oder wie auch immer. ja. Und dann ist man so ein bisschen unzufrieden, mhm. wobei dann immer so das Thema war, ja, aber lass uns mal gucken, was genau kann man da rausziehen für sich, für den für den nächsten Step. Mhm. Und das habe ich ja rausgehört, ein, ein Feedback das ist ja die Chance dann auch, darauf aufzubauen, das nochmal zu ändern. Mhm. Man kann ja bis zu dreimal nochmal einreichen. Mhm. Auch mit der gleichen Idee, richtig?
1: Genau, auch mit der gleichen Idee. Also wenn man es beim ersten Mal nicht geschafft hat, noch zwei weitere Male, also ja. insgesamt dreimal teilnehmen.
0: Aber das wird dann auch nicht irgendwie negativ ausgelegt oder sowas, dass man irgendwie Sorgen hat, ach Gott, jetzt habe ich schon äh, einmal, nein. bin ich gescheitert und stehe schon nein. auf einer roten Liste oder sowas?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also natürlich sehen wir dann, ah, okay, das haben wir schon mal bewertet, aber dann gucken wir natürlich, ähm, wie hat sich die Person noch weiter verbessert und was ist jetzt neu und also das ist eher positiv vielleicht okay. zu bewerten, aber wie gesagt, da gibt es keine Punkte. Wir gucken uns ja. immer wirklich die gesamte Idee von A bis Z an. Ja,
0: super. Dann lass uns mal zu den zu den bevorstehenden Terminen kommen. Ihr habt ja jetzt ähm, die Winterrunde, nee, die Winterrunde doch wurde jetzt beendet. Genau. Da weiß ich, da äh, hat schon die Jury getagt meines Wissens. Da gab es schon auch ähm,
1: tatsächlich, ja.
0: Ja, ähm, schon Aktivitäten. Vielleicht können wir auch damit so anfangen. Also wie sieht sowas aus vom Ablauf her? Es findet ja auch schon eine nächste Sommerrunde statt mit konkreten Deadlines. Die mhm. würde ich auch ganz gerne noch äh, ansprechen. Aber jetzt so die Leute, die jetzt in der Winterrunde angemeldet haben, die warten jetzt freudig auf eine Rückmeldung. Und wie sieht es dann aus? Also wie kriegt man da Bescheid und wo kriegt man diesen Preis verliehen?
1: Mhm. Genau, also die Winterrunde 24, ähm, die ist abgeschlossen, die war am 4.10. zu Ende. Oh nee, das ist die Sommerrunde, ich komme mal tatsächlich durcheinander, wie auch immer. <lacht> die aktuelle Runde ähm, ist abgeschlossen ja. und davor war es die Jury-Sitzung, ich glaube, das war die Sommerrunde, genau. Und die bekommen direkt nach der Jury-Sitzung Bescheid, telefonisch, ob sie ausgezeichnet wurden und haben dann... Ja, die freudige Nachricht und die Vorfreude auf die Preisverleihung, die dann ungefähr vier bis fünf Wochen später ist. Und dieses Jahr ist das auf dem Digitalgipfel in Jena. Also auch große Bühne, und das mhm. ist natürlich immer eine schöne Möglichkeit für die PreisträgerInnen, sich auch nochmal vor einem Fachpublikum her ja auch vorzustellen und dass Leute dann auch mal gehört haben: Ah, okay, das ist dieses Startup mit dieser Lösung, das ist ja ganz toll. Und ähm, genau, die nächste Runde startet, das ist jetzt wirklich die Sommerrunde 24, die startet am 15. Januar und geht bis zum 27. März.
0: Und bis dahin reicht man dann seine Bewerbung ein
1: Genau.
0: und dann dauert es bis zur Verleihung im... Ähm,
1: ähm, die Verleihung ist dann vermutlich im August nämlich an. Okay. Das ist noch nicht komplett durchgeplant, aber August, September. Ja,
0: ja, aber schon mal auch äh, wichtig zu wissen, diese, diese Zeiten, weil es sind ja doch, verstreicht ja schon viel Zeit ins Land und äh, Gründer mhm. sollten es schon einfach in ihren Ablauf, in ihren Kalender mit berücksichtigen. Was sind die Deadlines, was sind die Zeitenverleihungen, wie lange muss ich mich vorbereiten vielleicht genau. auch
1: ähm,
0: auf so einen, so einen ähm, Wettbewerb?
1: Genau, wir haben auch neulich tatsächlich eine, eine Grafik mal auf die Webseite gepackt zum Ablauf, zum groben, äh, für alle zur Information, dass man sich das einfach nochmal angucken kann. Wie lange ist die Phase 1? Wann kommt die Jury? Wann kriegt man das Feedback? Das haben wir nochmal tatsächlich aufbereitet und das findet man direkt auf der Webseite.
0: Hervorragend, hervorragend. Das hört sich doch gut an und der Aufruf ist natürlich da an alle, die eine Idee haben im Bereich IKT, digitale Innovation, hier einzureichen. Das ist schon mal eine super Sache, gerade für die vorgründungsphasigen Teams. Aber jetzt äh, zusätzlich zu diesem Wettbewerb, den wir so ein bisschen abgesteckt haben, interessiert mich natürlich auch, wie bist du denn eigentlich zum VDI, VDE gekommen
1: mhm. und auch
0: zum Gründerwettbewerb?
1: Mhm. Ja, also eigentlich kann man sagen, es war so ein stringenter Weg, auch wenn ich es nicht geplant habe. Ich habe direkt nach meinem Politikwissenschaftsstudium hier in Berlin angefangen, in einem Startup zu arbeiten. Es war eine spezialisierte Beratungsagentur für angehende GründerInnen, also wirklich Existenzgründung ganz am Anfang. Mhm. Und da haben wir vor allem auch viel Fördermittelberatung gemacht, also öffentliche Fördermittel sind für viele Startups lange Zeit ähm, so ein bisschen versteckt gewesen und viele wussten nicht, dass das existiert, aber ähm, tatsächlich sind da die Hürden teilweise sehr gering und sollte man eigentlich nutzen, weil man keine Ab äh, Anteile abgeben muss, ne, mhm. und Genau, und dann haben wir auch natürlich viele Businesspläne äh, formuliert für GründerInnen. Wir haben viele Coachings gemacht und da bin ich quasi mit der pulsierenden Startup-Szene hier in Berlin in Kontakt gekommen. Im Anschluss daran war ich äh, bei einer sehr großen Crowd-Investing-Plattform ähm, Companisto. Die sind mhm. auch immer noch am Markt, sehr erfolgreich. Ähm, war dort Investment- und companion -Managerin. Und habe vor allem die Teams begleitet bei der Vorbereitung ihrer Kampagnen, die ja aus Video und Text und äh, Finanzplan besteht. Und ähm, das war sehr schön. Da konnte ich, glaube ich, über 20 äh, Finanzierungsrunden auch begleiten. Wow, cool. ähm, auch im, bis zu zwei Millionen Euro auch öfters haben Startups eingesammelt. Also das war auch eine sehr spannende Erfahrung. Und ähm, genau, und dann bin ich zum Gründungswettbewerb gekommen. Tatsächlich hatte ich auch schon ähm, einen Bekannten, der hier gearbeitet hat und ähm, genau, die haben natürlich Verstärkung gesucht und ähm, dann habe ich mich beworben und äh, bin ich hier vor sechs Jahren, habe ich angefangen im Gründungswettbewerb-Team. Und das ist sehr schön zu sehen, wo sich der Wettbewerb hin entwickelt hat, weil wir natürlich auch viel das Thema Female Founders stressen, du hast es schon erwähnt, wir machen den Podcast jetzt schon sehr erfolgreich seit knapp dreieinhalb Jahren, wo wir viele Preisträgerinnen auch interviewen oder ich interviewen darf und einfach ein bisschen den Weg aufzeigen wollen und Mut machen wollen, wie man zu einem digitalen Startup kommt, weil die Wege sehr unterschiedlich sein können. Es gibt nicht diesen einen Paradeweg. Und ähm, genau, ein bisschen Publicity für die Gründerin einfach ähm, ermöglichen und das macht sehr viel Spaß und Freude und auch insgesamt die Gründungs- oder Frauenanteilsquote ist gestiegen, auch in den letzten Jahren. Also das sind sehr schöne Zahlen. Wir liegen auch über dem Durchschnitt von den, von dem klassischen Frauenanteil, der ja aktuell bei 21 Prozent liegt. Und äh, eigentlich von Runde zu Runde können wir sagen, stetig, mhm. es werden immer mehr Frauen und das ist sehr schön zu sehen. Das ist natürlich auch Teil der Arbeit, was passiert in Hochschulen und auch in dem Umfeld, wie man über dieses Thema informiert, ähm, Unternehmertum und wie das auch bei potenziellen weiblichen Zielgruppe ankommt. Was ja Richtig, in der Vergangenheit... Ja schon sehr männlich geprägt war. Und wir müssen mhm. uns, glaube ich, auch nichts vormachen. Die also die Start-up-Szene ist auch noch vermehrt männlich. Es mhm. ist einfach so. Egal, ob man guckt, wer sind die CEOs, wer sind die Investoren, die das Geld geben. Mhm.
0: Ja, wobei da ist die Hoffnung natürlich, dass, ich, dass sich das ändert, auch mit äh, Existomen, dem Förderprogramm der Bundesregierung, das sich ja speziell an, an GründerInnen richtet. Und, ähm, und auch die Hochschulen, da ja auch eine gewisse auch Sensibilisierung erfahren, dadurch, dass es eben diese Förderinstrumente gibt. Aber das bleibt zu so hoffen, dass sich da einfach ja. auch mehr tut und mehr Heterogenität ja. dann Absolut bisschen abbildet. Also es
1: ist ja auch Teil der Start-up-Strategie der Bundesregierung mhm. und ähm, Frau Dr. Anna Christmann ist ja auch sehr hinterher, gerade dieses Thema auch nach vorn zu bringen. Und da passiert eigentlich auch schon sehr viel. Um, aber nichtsdestotrotz, das kann auch nicht nur eine Aufgabe der Politik sein, es müssen auch die Leute aus der Startup-Szene selbst heraus ähm, vorantreiben. Also es, es sind die Leute, die tatsächlich in den Startups sitzen, bei den VCs, bei den Business Angels, dass die dann auch dazu beitragen.
0: Mhm. Ja, du führst ja diesen Podcast auch regelmäßig durch mit den mit mit den Preisträgern. Wer ist denn so aus deinen aus deiner Erinnerung so, was was für Highlights könntest du denn berichten? Also gab es denn Ideen, die dich so vom Hocker gehauen haben, die zu Unicorn geworden sind? Was kannst du da berichten aus der Vergangenheit von den Preisträgern?
1: Ach, das ist eine tolle Frage, aber da gibt es halt so viele eigentlich tolle Ideen und Beispiele und Teams, dass es mir eigentlich schwerfällt, da jetzt ein Team herauszugreifen. Ähm, aber also im Bereich der des Femtech würde ich sagen, da da hat sich ein bisschen was getan. Da ähm, durfte ich auch ein tolles Interview führen mit Sally Schulz von Mentalstark. Mhm. Ähm, also, ja, kenne ich, ja. Ja, kennst du sie? Sie ja. kommt aus aus der Ecke Darmstadt. wenn ich Frankfurt, glaube Ah, Frankfurt, genau, genau, ja. stimmt, ja.
0: Ja, immer Grüße hier. Genau, schöne Grüße an <lacht> Sally,
1: die auch neulich bei bei einem Award war und mit in den Top Ten. Also es fand ich immer ja. toll zu beobachten, wo es dann die Gründerin und Gründer hin verschlägt. Es gibt aber viele erfolgreiche Startups, die jetzt äh, teilweise wirklich etabliert sind, mit Großunternehmen zusammenarbeiten. Da denke ich jetzt zum Beispiel an Stackfuel, die so eine e-learning plattform für Data Scientists aufgebaut mhm. haben. Ähm, also man, man sieht schon, viele sind aus den Kindern schon raus. Wir geben quasi den Anfangspush und... Ähm, also natürlich mhm. sind wir auch ne, eine Maßnahme von vielen. Wenn man, wenn das gute Startups, gute Gründer in Teams sind, dann kriegen die das auf jeden Fall hin, da erfolgreiche Unternehmen zu entwickeln. Und,
0: und wie siehst du das so mit KI und, und äh, ja, AI, dem ganzen Thema Machine Learning? Äh, ist das jetzt auch bei euch stark vertreten?
1: Ja, also das ist eigentlich schon seit Jahren. Den Trend sieht man natürlich. Am Anfang hieß es, ähm, Oh, wir machen jetzt Automatisierung, maschinelles Lernen. Dann in jeder Skizze wurde auf einmal das Wort KI genannt. Also man sieht auch so ein bisschen den Buzzword-Trend. Der, <lacht> der kommt auch bei uns an. Aber okay. man muss dann auch wirklich dahinter schauen, okay, wie wird das jetzt wirklich genutzt? Ist das überhaupt sinnvoll, KI hier anzuwenden? Also wir hinterfragen das natürlich auch. Ähm, man kann schon die Tendenz feststellen, dass das natürlich auch als Verkaufsargument irgendwie genutzt wird. Wir nutzen hier KI, aber... Da möchte ich auch nochmal da appellieren, hat man diese Expertise überhaupt Team oder sagt man jetzt, wir nutzen KI, weil das irgendwie modern ist und hip und trendy und B, macht das überhaupt Sinn? Gibt es nicht auch andere Lösungen? Weil, ähm, ja, KI muss man jetzt nicht zum des Willens wegen einfach nutzen. Aber natürlich geht der Trend dahin. Also ganz klar, die Entwicklungen äh, in dem Bereich sind groß. Wir sehen es alle bei ChatGPT. Es ist auch äh, in der Gesamtbevölkerung angekommen. Jeder weiß, dass diese Tools existieren und die werden vermehrt auch Einzug halten in unser Leben. Ähm, man muss halt wirklich, wie gesagt, gucken, was sind potenzielle Chancen, aber auch vielleicht Herausforderungen, potenzielle Risiken. Ja. Mhm.
0: Was glaubst du aus deiner ähm, persönlichen Perspektive, wo entwickelt sich so unsere Startup-Landschaft, gerade auch in Deutschland?
1: Also ich stelle den Trend fest, es geht sehr stark in Richtung wirkungsorientierte Startups, also wirklich Impact erzeugen für gesellschaftliche Probleme, sei es Klimawandel, sei es im Gesundheitssektor. Es sind nicht mehr so die klassischen, ja, vor Jahren, das ist jetzt so eine, ein Jahrzehnt her, da ne, gab es viel so E-Commerce und äh, wir machen, wir digitalisieren jetzt einfach irgendwelche Prozesse. Und dann freuen mhm. wir uns und verdienen damit ganz viel Geld. Also, dass Leute tatsächlich an den Start gehen und sagen, hier gibt es tatsächlich so ein drängendes Problem und das möchten wir lösen. Wie gesagt, also im Bereich Klimawandel, Nachhaltigkeit gibt es sehr viele Lösungen. Das sehen wir immer wieder von Runde zu Runde. Ähm, genau. Und das Erfreuliche ist ja auch, dass Impact-Investoren vermehrt aufploppen. Dass Leute auch wirklich sagen, ich gebe jetzt wirklich nur mein Geld, wenn wir sehen, da gibt es einen Return. Und das ist nicht der Return on Invest, sondern auch einfach, was bringt das Ganze für den Planeten oder für die Zielgruppe, die ähm, vielleicht eine Minderheit ist und diskriminiert wird. Dass man tatsächlich auch Tools entwickelt, um das Ganze zu evaluieren, was bringt das Ganze. Mhm. Das finde ich einen sehr positiven Trend.
0: Ja, ja, wirklich auch schön zu sehen, ja, dass sich da auch äh, die, das kenne ich auch zum Beispiel von von dem einen oder anderen Family Office, ja, die sich dann auch Gedanken machen, also diese Nachhaltigkeit irgendwo auch ja in Strukturen niederzu zu, ja, in Strukturen zu etablieren, die auch eben halt Impact erzeugen über Startups oder dergleichen. Und das finde ich auch, sehe ich auch den Trend auf jeden Fall, wenn auch noch sehr klein. Also ich habe mhm. das Gefühl, es ist noch so ein bisschen ja, ein Ausreißerthema, Aber auf jeden Fall glaube ich ihm Kommen. Ja. Eine Frage, die mich natürlich auch interessiert noch ähm, und viele andere im Gespräch, die ich da immer bekommen habe, ist so... Die deutsche Fördermittelpolitik, also ich meine, der Wettbewerb ist ja auch eine Art der Förderung. Wie siehst du das auch im internationalen Vergleich? Sind wir hier gut aufgestellt? Haben wir vielleicht zu viele Fördermittel? Sollten wir vielleicht weniger haben als These, weil dann mhm. die Gründer auf jeden Fall gute Geschäftsmodelle am Markt dann gleich testen müssen? Wie siehst du das mit dieser Fördermittellandschaft bei uns?
1: Mhm. Also die, die ist natürlich sehr breit aufgestellt. Und das ist natürlich schön, dass äh, Innovationen gefördert werden im vorwettbewerblichen Bereich, wo man teilweise auch viele Vorinvestitionen braucht, die man am Markt so nicht finden würde. Da würde dir keine, keiner Geld hinterher schmeißen, um irgendeine Anlage aufzubauen, die man vielleicht auch als Technologieunternehmen mal braucht. Ähm, von daher macht es Sinn, auch dieser sehr B2B-geprägten Wirtschaftsstruktur hier in Deutschland da unter die Arme zu greifen. Jetzt dezidiert auf Startups bezogen, ähm, hat das BMWK in den letzten Jahren eigentlich sehr viele, sehr gute Programme aufgesetzt, die ja auch Nachfrage erfahren. Man sieht das ja, die werden sehr viel genutzt, gerade das Exist-Stipendium. Der Gründungswettbewerb hat auch über 500 Einreichungen pro Jahr um, Exist Woman jetzt. Es gibt aber auch Sachen wie Internationalisierung fördern über den German Accelerator. Der HTGF als um, teils öffentlich und teils privat finanzierter Fonds. Um, ich glaube, es ist gut, dass diese Programme existieren. Die nutzen viele Startups, um, aber es ist halt auch ein Baustein, weil das Startup-Ökosystem entstand ja eigentlich aus der privaten Initiative heraus. Ne? Es sind Business Angels, die privat tätig sind, früher mal als Unternehmer. Und jetzt wollen sie erfolgreich Startups unterstützen. Und im europäischen Vergleich würde ich sagen, also sie sind schon oder hier in Deutschland sehr gut aufgestellt. Es gibt in einigen Ländern halt nicht so viel an, an Mittel aus dem öffentlichen Sektor. Und ich glaube, die Zahlen zeigen es einfach, wenn man die Programme evaluiert, dass das nützlich und sinnvoll ist. Ja, und natürlich für jedes Startup, wenn es passt, genutzt werden kann. Aber wie gesagt, es sind ja nicht 99 Prozent aller Startups, die auf öffentliche Förderung zugreifen.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Ähm, also von daher, ich glaube, da kann sich Deutschland äh, im internationalen Vergleich ähm, schon auch auf die Schulter klopfen. Mhm,
0: super. Ja, Christina, dann äh, vielen Dank schon mal für deine Insights zum Wettbewerb, zu dir, zu deiner Arbeit beim VDI, VDE. Und äh, eine Frage noch zum Abschluss. Welche drei Tipps würdest du GründerInnen mit auf den Weg geben, die hier zuhören und sagen, ja, ich bin vielleicht, stehe in den Startlöchern, ich habe Ideen. Mhm. Was sind so da deine drei äh, Key-Learning-Key-Tipps zum Success, zum Erfolg?
1: Ja. Also auf jeden Fall mutig sein und seine Idee wirklich mit vielen Leuten besprechen und sich ganz viel Feedback holen, weil das ist alles for free am Anfang. Also wirklich, das lohnt sich, mit vielen Leuten zu reden. Dann gucken, mit wem gehe ich zusammen ins Boot und versuche, auf diese Gründungsreise zu gehen. Da auch nochmal wirklich hinterfragen. Also wir sind zwar vielleicht potenziell Freunde und kennen uns gut, aber kann ich mit der Person auch zusammenarbeiten? Kann ich durch Krisen gehen? Ähm, genau, da sollte man genau gucken wie man im Team aufgestellt ist und natürlich von seinen Kompetenzbereichen. Und Nummer drei, also natürlich ist immer die Gretchenfrage, die Finanzierung. Von daher nutzt Nutzprogramme wie den Gründungswettbewerb, digitale Innovation, das ist für den Staat auch für die Sichtbarkeit nach außen einfach ein, ein super Mittel, dass man eine gewisse Reputation dann auch schon hat, wenn man auf Business Angel oder auf VCs geht. Und ähm, ja, versucht natürlich auch so schnell wie möglich Umsatz zu machen. Es ist nicht immer nur ähm, das Wagniskapital, was euch nach vorne bringt, sondern es ist eigentlich wichtig, eine Lösung zu entwickeln, die am Markt gebraucht wird und das sind die Kunden, die das dann zeigen, die dann dafür bezahlen. Von daher, ähm, ja, ich glaube, das wären so die drei Obertipps, tipps die ich geben kann.
0: Super, Christina. Die hören sich doch richtig handfest an. Damit kann man was anfangen und auch loslegen. Super, vielen Dank. Danke dir für deine Zeit, für das Gespräch. Und bleib noch kurz hier. Es sind noch ein paar Personen drin, die können auch gerne jetzt noch Fragen stellen. Aber ich an dieser Stelle danke ich dir vielmals und wünsche dir auf jeden Fall ein wunderbares Wochenende.
1: Vielen Dank, dir auch. Das hat sehr viel Spaß gemacht.